0: Gente, boa noite, desculpa, não estou atrasada, tá bom? Estou com a galera aqui no YouTube e no chat do Zoom, só que meu celular simplesmente decidiu fazer uma atualização repentina, assim, conta própria, entendeu? Que ele tem vida própria, ele não pede satisfação, não pergunta se pode, ele simplesmente desliga na hora da live, tá? Mas relaxa, tudo coopera para o nosso bem. Estou aqui com a minha galera conversando sobre o tema de hoje, que é o seguinte... Nós estamos falando sobre solidão e nós estamos falando sobre o medo de ficar sozinho. A gente está falando sobre uh, o que será que eu sou capaz, que eu tenho coragem de fazer com a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos, com o meu trabalho, com o meu bem-estar, com a minha paz de espírito. Onde que eu sou capaz de me enfiar por conta do medo de ficar sozinha? E aí eu contei pro pessoal aqui que a minha avó tinha pavor de barata, né? E se a minha avó visse uma barata, ela simplesmente ia sair correndo do jeito que ela tivesse. O saiotinho dela, com a calçola na mão, entendeu? Do jeito que ela tivesse, ela ia sair correndo. Ia passar por cima do pudor, da vergonha, que ninguém podia ver ela pelada, não podia ver a batatinha da perninha dela, assim, bem gordinha, branquinha. Não podia ver mais nada dela. Então, assim, se a minha avó se deparasse com aquilo que era o motivo do pavor dela, do pânico dela, o que que acontecia? Não tinha mais filtro. Saía correndo do jeito que tivesse, tinha calcinha assim, e por quê? Porque ela tinha uma reação, ela tinha uma, uma reação tão instintiva, era um desespero tão grande que o que, que ela fazia? Se livrar daquilo, estar longe daquilo era o mais importante para ela naquele momento. Todo o resto era secundário, tá? E aí eu falei, pessoal, vamos pegar esta metáfora e vamos trazer isso para nossa vida. Vamos ver em que posição a gente está se colocando quando a gente se depara com o bichinho da solidão na parede. A baratinha lá pretinha... Ah lá, solidão, você vai morrer sozinha, ninguém vai te querer. Você, minha filha, desse, com esse seu gênio, com esse seu jeito, com essa sua cara que você tem de louco, esse cabelo que você pinta de ruim e vai vermelho, ninguém vai te querer, você que é esquisita. Sabe, que essas coisas que você acredita, esses meninas que você vê de quarta-feira, live das amigas, você é estranho. Ninguém vai te querer com que essas suas manias de fazer open, comprar livro, entendeu? Quer viver bem, você é esquisita. Você devia estar no bonde, sendo louca, igual você sempre foi achando normal ser louca. tá? Então, é, onde será que a gente está se colocando por conta dessas ideias que a gente carrega desde sempre? O tanto que você ouviu falar na sua vida, o tanto que, sei lá, sua mãe falou, que seu pai falou, que você ficava se comparando, sabe? Mas aquela amiga tem isso, mas aquela é assim, mas aquela... Ai, mas eu não... Hum, né... Como que vai ser? Eu vou viver sozinha, ninguém vai me querer. Ah, eu não sou legal o bastante, meus amigos vão me deixar, meu parceiro vai me deixar, minha família e tal. Então, o ponto pra nós é... Onde que eu me coloco quando eu me deparo com a baratinha da solidão? Ela tá lá na parede. Porque a minha cabeça cria essa ideia e me faz enxergar aquele trocinho lá. Olha, você vai acabar sozinha. Você não vai dar bom com ninguém, não. Você vai ser deixada. Você vai, olha, presta atenção. Entendeu? Se você não for tapetinho dos outros... Se você não aceitar tudo que as pessoas querem do jeito que elas querem... Não sei, você vai acabar sozinha. Olha, se você não for combativa, guerreira e o tempo todo brigar, brigar, brigar... Com as garras afiadas em cima do povo... Olha, você vai acabar sozinha. Você tem que lutar pelo que você quer, se guerreando desse jeito. Não sei, não. Então, pensa aí, tá? Com a sua cabecinha abençoada. Quando você se depara com essa ideia da solidão, de estar sozinha, ou quando você se vê sozinha na sua casa, ou sozinha num final de semana, sozinha na sua vida. Obviamente, tendo opções... Porque você tem a opção, né? De sair, de fazer alguma coisa... Nem que seja descer no hall do prédio... Conversar com o porteiro... Você tem a opção de estar se relacionando com alguém de alguma forma... Vai na academia... Vai, sei lá, na rua andar... Enfim... Mas quando você se pega naquilo que você... Julga e classifica solidão... De repente, pra você... É o momento que você chega do trabalho... Que você queria ter alguém pra bater papo... De repente, pra você... É o momento que você vai dormir... Você cria um pezinho ali... Para você roçar o pezinho com o pezinho... Entendeu? De repente para você... É quando você vai viajar... O momento da sua viagem... Às vezes... Você nem está sozinho... Às vezes tem um monte de gente perto... Mas a sua sensação... É de estar só... Desamparada... Abandonada... Então... Observa-se... No momento em que você está vivendo hoje... Alguma coisa assim acontece, Paula, Eu vivo rodeado de pessoas, mas eu me sinto só. Paulo, eu vivo sozinha. Me enclausurei na minha vida, entendeu? Não tenho mais uma vida social. Minha vida, eu sinto que eu tô sozinha. Ah, meu ponto é relacionamento afetivo. compartilhei comigo para eu saber o que, que vocês estão passando, o que, que vocês estão vivendo. Se é de fato uma coisa assim, eu não tenho ninguém afetivamente falando. O meu ponto é com os meus amigos. Eu realmente tô afastada, eu não tenho vida social. Meu medo da solidão é de parar de trabalhar e não ter mais contato com ninguém. Como é que é esse medo que aparece pra você da solidão? De estar sozinho. Como é que é isso? Esse medo. Como que é? Pensa aí. O que, que é a sua baratinha na parede? O que, que é a sua baratinha na parede? Que faz com que você saia enlouquecida daquela posição que você jurou lá no ano novo. Você pulou 28 ondas, porque 7 não estava rolando. Você quis dar uma mudada esse ano para ver se vai. Pôs a roupa de outra cor, procurou um neon, que está na moda para ver se clareia lá no céu. Alguém te vê e faz alguma coisa, porque você estava no tradicional, tava, não tão me vendo. Vou pôr um holofote para ver se o anjo, né, ver se ele me enxerga aqui você fez todo o movimento barquinho pra ir manjar, filha, imagina você mandava um desse tamanho, comprou um de 3 metros pra ver se vai se não devolve as oferendas, rezou, reza 18 vezes por dia na reza terço tudo, você fez lá mas aí, você prometeu que você ia se posicionar daquele jeito, quando você olha a barata, é aquele desespero, você esquece tudo que você se comprometeu te dá um pane. Desliga uma chave dentro de você. E aí vai tudo por terra. Aquelas programações em relação ao trabalho. Aqueles projetos em relação a isso. Aquilo. Toda a sua... Parece que cega. E você só vê aquele troço na sua frente. E você começa a se colocar numa posição terrível. Terrível. Por conta desse medo de ficar sozinha. A amiga falando aqui, eu tenho medo de ficar sozinha porque eu não vou ter ninguém pra me apoiar e concordar comigo. Olha a necessidade de estar tá certa ali, né? Que a sua verdade, ela seja é, apoiada por alguém, né? É uma dor. É uma dor que essa pessoa carrega. A Júzia aqui falando, né? A Dri tá falando, eu tô sozinha há 24 anos e a minha solidão é só medo de ficar sem grana e depender de alguém. Eu adoro eu mesma lá. O medo, né, tá tudo bem eu estar tá sozinha, mas que medo se eu não conseguir me prover, e aí se eu tivesse alguém, essa pessoa podia dar um socorro, então, é o medo de não ter um socorro, e aí é no caso dela que ligava finanças, financeira, então assim, que, que pra onde você vai, você tá super programada, alinhada, você, né, sentou, fez aquele chá, aquele cafezão, tal. Botou suas metas, falou, bom, a coisa vai nesse ritmo aqui. Vou caminhar dessa forma. Mas aí, minha filha, quando você vê a baratinha ali da história da solidão, e se eu ficar sozinha, ou estou sozinha, aí você continua a frase assim, então, eu vou ter que começar a, e aí você começa. O que, que você começa a fazer? aonde você se enfia... por conta desse medo... para que eu não fique sozinha... eu tenho... tolerado... determinadas coisas que não fazem sentido para mim... suportado isso e aquilo... aguentado isso e aquilo... que não faz sentido para mim... com medo de ficar sozinha... eu tenho enchido o saco dos outros... porque eu fiquei em cima... porque eu tenho medo de ficar sozinha... então eu crio casos e situações para me sentir importante, útil ou pertencente porque eu tenho medo de ficar sozinha o que que você está criando? o que que você está criando? você começa a aceitar as situações no seu trabalho você começa às vezes a querer se relacionar com pessoas que você considera menor do que você porque você que você tem uma utilidade ali então ali você não vai ser abandonada ou você acaba se tornando a cuidada por alguém, alguém que tem o padrão e a necessidade de cuidar do outro para se sentir útil, importante. Você se coloca de bebezão e aí você não prospera, você não desenrola sua vida, você não alcança sua liberdade, porque você se põe na posição do quê? Bom, ele está procurando alguém para cuidar. Esse ele qualquer pessoa, tá? Um chefe, um amigo, um companheiro. Então é você, esse bebezão aqui. Não vou pôr a minha perninha no chão, vou andar no colo. Por quê? Ele me pega no colo, eu tô no colo dele. sozinho, eu não fico. Certo? Então, é... onde você se põe? Pensa aí um pouquinho. Que que você... Qual que é a sua reação instintiva? Quando você começa a pensar. Lascou. Pô, às vezes você nem pensa, tá? É só um automático. Porque quando você vê a barata ali, você não pensa o que que você vai fazer. Você só faz. Depois você fala, meu Deus, que loucura, gente. Vi a barata ali, nem... Olha o que eu fiz, né? Que loucura. Quase caí da sacada na hora que fui correr, porque medo da barata. O barata que te matar, mas tu ia quase cair. Então, olha que insano. Eu tenho medo de um troço, mas a minha atitude, a minha ação me leva mais perto do perigo do que aquele perigo que eu tô dizendo pra mim que a coisa tem. Tá entendendo? Então, onde você se coloca por conta desse medo? De ficar sozinho. De estar sozinho. Veja aí. Como que tem sido isso pra você? E aí quais são as ações que você acaba... Quais são as ações e reações e, e que movimento que acaba acontecendo por causa dessa posição que você assume? Sabe? É, sempre quando a gente conversa aqui, é legal que a gente tenha em mente uma moeda, tá? Em todas as nossas conversas, eu quero que vocês sempre visualizem uma moedinha. A moeda, ela tem... Dois lados. Então, quando nós estivermos conversando de um lado da moeda, a gente não está excluindo o outro lado. Ele está lá. A gente pode não estar falando dele naquele momento. Mas o fato da gente colocar luz em um lado da moeda, não quer dizer que o outro deve ser desprezado. Então, por exemplo, se eu estou falando para você que o seu medo da solidão, por exemplo, faz com que você faça coisas que você não quer, faz com que você aceite situações que você não quer... eu também quero dizer o contrário disso... que é o outro ladinho da moeda. Se você só aceita e admite... se for do seu jeito... se você só... É, que, quer permanecer... ou se você só se relaciona... se as coisas forem exatamente como você acha que é certo. Então, o outro lado da moeda ele também precisa ser observado. Certo? Quando eu, eu, eu dou um exemplo pra vocês de um lado... eu não quero que vocês ignorem o outro. Porque talvez você... quando eu falo isso, você talvez pense assim... Ah, então eu tô super certa. Porque a Paula falou que a gente não tem que aceitar nada. Que a gente... Eu nunca aceito nada que... Olha, se você for se relacionar com uma pessoa... se você for se relacionar no trabalho... se você for se relacionar num condomínio... em qualquer lugar... você vai precisar saber ceder... em alguns momentos. E você vai precisar saber... Se relacionar com situações que você não gosta ou não aceita, muitas vezes você vai precisar. Eu acho um absurdo ter um monte de lugar na rua com proibido estacionar. Isso é uma calçada que é alta e eu tenho que pagar um Zona Azul. Eu posso achar um absurdo? Posso, mas se eu parar o carro lá, eu vou ser multada e eu vou pagar o preço disso porque a minha revolta contra aquilo não muda a regra, sim ou não? Não muda a regra e eu vou arcar com as consequências daquilo, certo? Beleza. Assim funciona na nossa vida. Se eu aceitar coisas que eu considero indignas... num nível hard... por medo de ficar sozinha... por medo de perder o trabalho... por medo de não ter os meus amigos... se eu começar a me submeter... a viver numa coisa que me sufoca... que me enclausura, que me mata por medo de ficar sozinha, eu vou me matar por dentro. E aí eu vou ser uma morta viva na presença de alguém. Quando eu me torno uma morta viva, se aquela pessoa tá ou não tá, já não vai mais fazer diferença. Porque eu já não estou ali. É onde a gente vê os quadros mais gritantes de depressão. É a desconexão profunda e absoluta de você... Com você. É você morto. O pico de ansiedade é a mesma coisa. É uma desconexão de você com você mesmo. Por quê? Porque você nunca fica no momento presente. Porque você não existe mais. Você não existe mais para você. Então você não consegue parar e estar com você. Você precisa estar ligando para alguém o tempo inteiro. Você precisa estar falando com alguém. Você precisa estar assistindo alguma coisa. Você precisa estar fazendo alguma coisa. Você não consegue simplesmente estar. Você não consegue simplesmente sentar na praia. E estar ali. Sem um telefone. Sem estar ligando para alguém. Sem estar sabendo das coisas. Ou perguntando o tempo inteiro. Você não consegue estar com você porque quando você começa a olhar pra esse seu eu pra esse seu você tá lá um vazio não tem nada porque não tem uma vida acontecendo por mim e pra mim tem uma vida feita pro outro me aceitar tem uma vida feita pro outro ficar então se eu quero que você fica ou eu me oprimo me diminuo pra me encaixar naquilo que você quer. Ou eu cresço, fico maior que você, te assombro, te chantageio. Chantageio, que se fala? Cadê minha, minha professora de português? Silene! Acho que é assim, né? Chantageio? Chantageio? Como que é, Silene? Escreve. Chantageio, chantageio. Gil, te Tá? Vem falar que eu não sei falar não, que eu tenho aqui uma coach. Ao vivo, só pra mim, desculpa Sou chique A pessoa vai te chantagear A pessoa vai tentar te subjugar com uma Força que ela tenha Uma autoridade religiosa Uma autoridade em casa, um pai, uma mãe Uma autoridade Um vô, uma avó Uma autoridade no trabalho Seu chefe Então eu me elevo E te oprimo Pra tentar te manter Perto ou eu me diminuo, me encaixo naquilo que eu acho que você espera de mim. E aí, quando isso acontece, para que eu permaneça, eu acabei comigo. Eu acabei comigo. Porque eu estou vestindo uma roupa tanto para maior quanto para menor, que não sou eu. Não tem a ver comigo. Não é a minha roupinha à vontade gostosinha. É a roupa do medo. Eu tenho medo, então eu quero que você fique. E eu vou fazer o que for preciso pra você ficar. Ou pra mais, ou pra menos. E quanto mais eu me ponho nessa posição, mais eu me afasto de mim. Porque eu tenho que estar tá o tempo todo me preocupando em vestir essa roupa. Pra que você não me deixe. Pra que você me ame, me enxergue, não me substitua. Entendeu? Entendeu? E aí eu vou usar todos os argumentos possíveis para fazer isso com você, tanto para baixo quanto para cima. Tanto para baixo, me vitimizando, me diminuindo, me colocando ali de pequena, etc, fazendo aquele trololó, quanto para cima, crescendo e dizendo: "Olha, você precisa de mim, hein? Isso não se faz. A hora que você perder, aí você vai ver o que é bom e tal." Por quê? Porque eu não quero que você vá. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, né? Eu converso aqui com pessoas extremamente, assim, evoluídas, né? Lógico, jamais. Mas a gente comenta, né? Vai que, né? Você manda pra aquela amiga possuída, né? Pra sua mãe, pra sua sogra. Você manda pro pai. Enfim, não é pra vocês. Vocês sabem que eu converso com vocês pra vocês mandarem pros outros. Né? não é pra vocês, Eu tenho certeza que você tá pensando, menina, como que ele é que a fulana ouvisse essa live, não é pra nós é pra alguém que a gente vai mandar, tá? mas enfim, né, fazer o que? A gente faz essa boa ação essa caridade que a gente é do bem né, namastê então o é, que que você tá fazendo? qual dinâmica você tá aplicando na sua vida? o que que você tá aprontando com você? que você tá jogando tudo que é de interesse genuíno e verdadeiro seu no lixo e tá se enfiando numa roupagem tentando espremer alguém para essa pessoa ficar sabe tentando hum, hum, você vai ficar aqui de qualquer jeito ou ao contrário se espremendo de outro lado para ninguém te deixar para você permanecer na vida das pessoas Gente, isso é tão sério. E cômico, né? Ao mesmo tempo. Porque se você parar pra pensar... É uma comédia o que a gente faz. Uma comédia. Olha... É... Se você tem medo de ficar sozinho... Vamos conversar assim agora, ó. Tá. Beleza, Paula. Tô entendendo... Que vai ter uma dinâmica Que quando eu penso nessa solidão e estar só por N motivos Em N áreas da minha vida Me dá um determinado pavor E eu assumo uma postura De ação e reação Que não tá legal pra mim tá. O que, que eu faço com isso? Porque é um troço involuntário É uma coisa que eu Simplesmente faço E quando eu vejo tá lá Deixa eu falar um primeiro ponto com vocês. Lembra que a gente já conversou em outras aulas que a vida é tão perfeita que ela permite que a gente viva algumas situações? Modo de falar, tá? A vida perfeita, que vocês sabem que a gente que tá o tempo todo enviando uma informação e colhendo fruto daquilo que a gente planta emocionalmente falando 24 horas por dia. Mas assim, vamos falar dessa forma pra ficar claro, vai. Então, a vida, ela permite que a gente viva determinadas situações para que a gente consiga liberar pessoas principalmente pai e mãe e para que através dessa liberação a gente se cure e aí alcance tanto aquela questão específica de desconforto momentâneo como toda a nossa história vou trazer um exemplo para deixar claro isso aqui eu acabei de fazer um atendimento, agora acabei. E o ponto dessa pessoa era assim: Paula, eu sou uma pessoa que estudei muito na minha vida, eu sou uma pessoa extremamente responsável, dedicada. Todos os lugares que eu entro, eu sou promovida, eu cresço rápido, eu já fui supervisora tal, já fui gerente tal, e nos melhores lugares. E o que, que acontece comigo? Padrão, em todos os trabalhos, eu crio uma divergência com a minha chefia... quando eles entram... É, numa postura de me questionar... eu entro num embate... com eles... tão grave... que eu sou demitida. E isso vem se repetindo... ao longo dos anos... e eu venho perdendo oportunidades... incríveis... na minha vida... por conta disso. Ela falou... eu fiz Open... e de uns tempos pra cá... isso tá ficando... Tá, tá ficando tão claro pra mim tá ficando tão assim, que eu já consigo observar me perceber entender o que tá acontecendo e compreender o meu movimento involuntário e tô me libertando de várias questões de vários aspectos, eu era extremamente mais nervosa, extremamente mais estourada mais isso, mais aquilo, etc tá. aí, um beijo ali chamei o Patu Aí, o que acontece? Vamos dar uma olhada pra isso. Por quê? Estou no trabalho, feliz da vida, amo minha equipe, bem remunerada, perto de casa, tipo, tudo de bom. Eu sei que eu estou fazendo merda, que eu vou ser demitida e eu continuo fazendo. E aí? O que que tá acontecendo? Tô consciente. Sei o que não deveria fazer. Sei o que tá rolando. Tô lúcida ali naquele momento da minha explosão interna. Isso hoje, né? Antes não era assim. Mas, eu acho que eu tenho que fazer isso. Mesmo jogando tudo pro ar. Mesmo jogando tudo pro ar. Vamos investigar. Tá? os teus sentimentos... a tua história e blá blá blá... vamos deixar essas emoções aflorarem... e vamos seguir o caminho das emoções... sabe o que, é que a gente descobriu... na vida dessa mulher? olha que loucura... ela disse assim... eu não perdoo a minha mãe... não entendo, não perdoo? tá... o que, que sua mãe fez? a minha mãe... ela... Uh, teve vários problemas com meu pai... vários meu pai traiu muito a minha mãe, meu pai foi preso, meu pai prometia as coisas com ela não cumpria, minha mãe era uma puta mulher, saiu de madrugada para trabalhar, para criar os filhos, fez tudo por nós, tá, 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 e o meu pai nunca honrou o que prometia, minha mãe sofreu uma vida inteira, e num dado momento ela decidiu separar do meu pai, num dado momento ela começou a usar drogas, e num dado momento meu pai tirou as crianças dela, inclusive eu, e a gente sofreu muito, e eu sofria muito por ver os meus irmãos abandonados, eu sofria muito por ver os meus irmãos abandonados assim sem a minha mãe, né, o pai cuidava tá eu falei pra ela assim entra, no seu, entra nos seus empregos, imagina todas as portinhas dos lugares que você trabalhou coloca toda a sua equipe na sua frente, todos os seus subordinados como é que você o que, que seus subordinados representavam para vocês para você ah, como se fossem meus filhos Alguém por quem eu lutava, por quem eu batalhava, etc. Falei, legal. Todas as vezes que você deixa esse seu impulso falar mais alto do que você, mete o pés pelas mãos, faz o que você faz com a sua chefia. O que que você causa? Você não causa um divórcio entre você e a empresa? Uhum. Não é isso que a sua mãe fez e que você condenou tanto? E mais. Você vai embora. E quem cuida dos seus filhos? Quem fica lá. Que você considera louco, errado, que são chefes. Argantes. Você larga os seus filhos na mão deles. Agora vamos olhar o que, que a tua mãe fez que te revoltou tanto. Tá? O que, que a tua mãe fez que te revoltou tanto? Bom, a tua mãe lutou uma vida inteira muitos anos para ficar bem com o seu pai sua mãe teve paciência, resiliência tudo que você não tem a sua mãe se relacionava e tinha na relação dela traição prisão, falta de dinheiro na sua relação com o trabalho você tem boa remuneração relações harmoniosas é tudo que você sonhou mesmo assim você manda merda e larga tudo. Olha como a vida é perfeita. Para que ela entendesse o impulso da mãe pelo que fez. A separação. Usar drogas. Para que ela conseguisse entender como que um indivíduo, entre aspas, abandona o que mais ama. Olha o que ela está vivendo na vida dela. Ela precisou passar na pele... Num outro contexto... Numa outra situação... Mas a historinha de fundo... É a mesma... Sim ou não? É... Aquilo que ela... Não conseguia digerir... Não conseguia entender... Que ela achava um horror... Um absurdo... Como é que pode... A minha mãe ter feito isso... Ela não pensou na gente... Ela foi lá... E viu que ela estava fazendo pior. E por mais que ela tivesse amor pela equipe dela... Amor pelo trabalho dela... Amor pelo dinheiro que ela recebia... Ela botava tudo a perder. Foi a única forma dela compreender que... Por mais que a mãe amasse a ela e os irmãos... Por mais que a mãe amasse aquela família... Por mais que a mãe amasse aquele homem... Ela precisou dar um basta. Porque ela já estava no limite dela. E aí quando ela se viu sem tudo aquilo... Ela entrou em desespero... E acabou se enfiando nas drogas. E qual é o maior medo da minha cliente? Ficar sem trabalho. Porque ela troca um pelo outro... Um pelo outro... Mas e se não tiver mais... Ou inconsciente lá, ó será que se não tiver mais, eu vou ficar como a minha mãe? Só que ela nem se deu conta de que nessas idas e vindas, ela já está agindo tal como a mãe. Então, é, aquilo que a gente está vivendo hoje, o lugar que você está se enfiando, essa trolha toda que você está causando na sua vidinha, não é à toa. Não é pra te acabar... Não é pra te abrir... É, sabe... Uma vala e te enfiar lá... Não é pra isso, não. É pra você despertar. É pra você liberar alguém. Pra você liberar... Alguma coisa na tua história que tá presa. Alguma coisa na tua história que te corrói... Que te machuca... Que você não aceita que você não admite não veio pra te derrubar você acha que o que está acontecendo com a minha cliente veio pra acabar com a vida dela? veio pra ela despertar era a única forma dela conseguir se sentir amada pela mãe, importante porque ela olha pros funcionários dela e fala, vocês, sem vocês, eu não conseguiria nada, eu não estaria onde eu estou esse reconhecimento genuíno que ela traz no coração. Apesar das atitudes incoerentes que ela tem... Faz com que ela conceba como é que a mãe... Conseguia ter tanto amor pelos filhos... E ao mesmo tempo ter feito o que ela fez. Então assim... Para que você receba no seu coração... A sensação de se sentir amada... Vista... Pertencente... Adequada... Essencial... Única e exclusiva... Você tá passando pelo que você tá passando. E quanto mais resistência você colocar... Em não querer liberar as pessoas... Entender as pessoas... Mais você vai patinar... Nessa situação que você não aguenta mais viver. Que no caso hoje estamos falando da solidão mas eu posso trocar a baratinha de cor ali, botar uma marronzinha e falar que é dinheiro posso botar uma ali craqueladinha e falar que é a sua saúde posso botar uma esverdeadinha e falar que é a sua vida sexual e o conteúdo vai servir pra tudo igual então para onde que você se joga quando você vê esse troço na parede que te assusta? Se eu perder isso, se eu ficar sem isso, se eu ficar sozinha, lascou. Como tem sido, como é que tem sido a sua ação e reação em relação a isso? Aí, um pouco mais fundo em relação à minha cliente. O que que a gente descobriu que traz clareza? para esse comportamento dela no sentido emocional... Porque eu tô falando da sistêmica, tá? Quando eu falei lá da historinha da mãe... Eu tô falando da sistêmica... Que é o estado que a vida nos coloca... para que ela consiga compreender aquela mulher e se sentir amada. Depois que ela entendeu isso se sente, consegue se sentir amada... Aqui no coração... Porque ela entendeu... Ela não perdoou... Ela entendeu... Então a gente busca... Essa emoção, essa necessidade de sair correndo de um lugar e ir para outro. Aí o que que a gente encontra? Dois aninhos de idade, ela tá em casa, acorda, cadê mamãe? Chorando, gritando, queria sair correndo pela porta para encontrar a mãe ou o pai. Outra situação aos dois aninhos, a mãe sai para trabalhar, ela sai correndo atrás da mãe, se perde e não consegue voltar para casa. Quer que alguém socorra, busque, acolha? outra situação, ela tá na casa da tia, decidiu ir pra casa da tia perdão, nessa que ela se perde ela é, ela é uma mulher pega ela, leva pra casa dá comidinha, dá brinquedo pra ela brincar, tem uma companhia ali pra ela mas ela quer ir embora dali de qualquer jeito, ela quer ir pra casa dela aí ela vai pra casa de uma tia fala, ai tia, hoje eu vou dormir aqui, que legal tem tanta coisa bacana, é tão legal ficar com você mas de noite dá pavor, desespero o que, que ela quer? Fugir daquele lugar pra encontrar o pai e a mãe então nós encontramos diversos eventos em que ela tem uma sensação um sentimento de desespero por estar onde ela está por mais acolhida, por mais segura por mais provida que ela esteja e ela precisa fugir dali para encontrar o que? esse pai e essa mãe e essa é a dinâmica que ela está fazendo ela encontra tudo no trabalho de legal mas em um dado momento ela explode e ela tem uma necessidade de fugir dali então veja que são vários pilares são todos esses pilares, por exemplo que nós trabalhamos no Open a gente não trabalha só um aspecto no Open por isso que eu falo, não existe nenhum curso que você vá fazer, não me, me importa quem é, ah é neurocientista Pega. não tem tá? ah mas formado reformado, transtornado não tem você pode caçar aonde você pode comprar todos os cursos de desenvolvimento pessoal, o, tal, o que você quiser tem muita coisa legal, útil, boa, bem. Porque tudo vem do bem maior, né? Vem da onde as coisas? Só tem um criador? Vai vir de onde? Vem tudo dele. E cada indivíduo precisa passar ali por uma tá? tá, tá que é o que precisava viver. Agora você vem me dizer que tem um curso hoje, que nem o Open, tão completo, que te mostra como que você expande a consciência para entender essa conversa. Como você cria uma mente vencedora para parar de sofrer daqui pra frente? Como que você aprende a lidar com o sofrimento primário e o sofrimento secundário? Como que você começa a limpar essas emoções todas que você viveu no passado? Como que você se libera dessa questão sistêmica para você se sentir amado? Tudo isso tá dentro do Open. Tipo assim, entrega uma pré-escola para quem tá chegando. Não, não. É a faculdade mesmo. Tá lá. Pronto. Você fica... Um ano de acesso, a galera que eu dei de presente em dois anos, você fica um ano aprendendo. Você tem um manual para você aprender como é que você funciona, o que, que você faz com você. Claro, para homem, para mulher, para geral, o, como é que você funciona e o que, que você faz com isso. Então, assim, se por um acaso você está me assistindo aqui hoje, se você já é de casa, você já sabe disso, mas se você é novato aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, entra lá no meu site, solta os links aí, Nath. E se inscreve na lista de espera do Open. Não tem curso aberto agora, não vai ter Open agora, tá? Mas, se você tem esse desejo... Se você assistiu essa live você falou... Caraca, eu preciso disso. Eu preciso dessa consciência. Eu preciso entender como é que eu funciono. Eu preciso limpar... Sabe? Essas coisas todas que estão dentro de mim. para que eu possa viver a minha vida com leveza e alegria. Não é esse o nosso livro? Viva a vida com leveza e alegria. Como? Como que você vai viver? Se você... Olha lá pra sua baratinha... Que é o seu ponto... Você se enfia em qualquer lugar... Você se embrenha de qualquer forma... Você veste roupagens... E tem atitudes que não tem nada a ver com você... Gente... É um troço... Impressionante... Às vezes você tem vontade de ser uma pessoa divertida... Bem humorada... Mas quando você vê... Você tá toda travada... Encurralada... Bantando uma banca... Botando uma banca... E sendo monstruosa... Pode falar, tá... Aí você fala, cara, por que, que eu tô sendo assim? Por que, que eu não consigo se relaxar e ser leve, legal e tal? Às vezes, você é muito leve, muito legal. E na hora que você tem que dar uma prensa, que você tem que falar, não! Não, tudo tem limite, agora não. Você não consegue. E aí, né, preciso nem falar, cagam na tua cabeça. Então, assim, cara, tá na hora da gente começar a estudar um pouco como é que a gente funciona, o que que tá acontecendo aqui dentro, Quantos anos você estudou no colégio? para entender matemática, isso e aquilo. Quantos anos você fez faculdade, pós-graduação? Quanto dinheiro você investiu? Quanta energia você investiu nisso? De repente você tem a oportunidade de ler um livro que transforma, de fazer um curso que transforma, você fala, ai meu Deus, vou pagar 5 mil reais no protocolo da Paula? Eu vou pagar 2 mil no curso da Paula? Eu vou pagar 59,90 no livro da Paula? Eu vou gastar 30 minutos do meu dia num vídeo gratuito da Paula? Ai, não dá. Mas você gastou uma vida... Aprendendo português e matemática. Porque você achou que isso ia te fazer próspero... Você achou que isso ia fazer você ter um relacionamento bacana... Você achou que isso ia fazer você ter uma vida sexual satisfatória... Você achou que isso ia fazer seu coração ficar quentinho... E você se sentir feliz. Desculpa, não é? Lembra? Dois lados da moeda. Ai, que legal! Então eu vou parar tudo que eu tô fazendo... Só vou fazer o um curso da Paula. Eu não tô falando isso. Eu tô te falando que a vida é como uma moeda... E ela tem dois lados. Sim, é importante que você invista em tudo aquilo que faz parte do mundo humanizado, da matéria. Mas é infinitamente mais importante que você, que vai se relacionar com essa matéria, saiba quem você é. Saiba como você funciona. Saiba o que, que tem dentro de você. O que, que você carrega. O que, que você precisa colher, O que, que você precisa soltar. O que, que você precisa positivar. O que, que você tem que negativar tá, então se você é novato aqui, pode ler aí o comentário de todo mundo que já fez Open, pode escrever aí quem é meu aluno, porque, é, sem brincadeira, você tem sete dias para pegar um conteúdo do caramba e falar, meu isso aqui é louco, não faz sentido pra mim, não tem nada igual, não tem nada parecido, ou você muda, ou você muda, no, o mínimo, vamos pensar assim, pior hipótese, tá, vamos pensar pior hipótese, pior hipótese, o mínimo que vai acontecer com você, você vai mudar toda a sua forma de pensar... E perceber a vida. Isso vai te trazer... Aqui... Paz... Isso vai fazer com que você se entenda... Entenda o seu próximo... Isso vai fazer com que você construa relações mais leves... Isso vai fazer com que você saia de situações que você não aguenta mais... Que você se enfiou ali por um monte de coisa... Isso vai fazer com que você comece a caminhar... Na direção de, de situações que você deseja... Tudo dentro de um passo a passo e um processo... Tá? Eu tô falando tudo isso... Pra vocês aqui... Pra, só pra mostrar que existe um caminho. Existe um caminho. Nós não estamos perdidos e solto. Eu lembro... Nossa, quando eu... eu... Nath, bloqueia a Tati ali pra mim. Ah, obrigada. Eu lembro... Que quando eu tava lá... Naquela situação que eu comentei com vocês, né? Desempregada de um emprego top. Que tinha um salário top. Que rompia o relacionamento. Que tava em depressão. Cheia de dívida e tal. Bem lá atrás. Tinha... 28 para 29 anos. Pensando que ia ter que vender meu carro... tinha de dívida... Não tinha... Sabe assim... você não tem mais expectativa... A ponto da minha mãe falar assim... Bom... Fome você não vai passar... né Porque a gente come junto aqui... A casa você tem aí para morar... Que é nossa... Então assim... Calma... Uma hora você sai dessa situação... Ponto de chegar nesse nível... Né? Uma pessoa que andava Bega bem... Que viajava para tudo que era lugar... Que fazia o que queria... Que comprava tudo que queria... Nunca pensei em dinheiro... Se você me perguntar... né Até hoje... Eu não sei quanto custa as coisas no mercado... Não olho preço de nada... Nunca olhei... Sempre foquei o quê? Ganhar o dinheiro para ter liberdade para gastar... Ganhar o dinheiro para ficar à vontade... Não me restringir de nada... Não passar à vontade, etc... Não tô falando que isso é certo, tá? Tô contando o meu comportamento... Porque tem um desequilíbrio também... Por conta de muita ausência na infância... Descompensei... Não sabia guardar dinheiro... Não sabia valorizar em muitos momentos o dinheiro... Então não estou dizendo para vocês que o meu jeito é certo... Só tô compartilhando como é que era o negócio... E aí o que acontece, gente... É, naquele momento eu comecei a procurar conteúdos né? encontrei muita gente na internet encontrei muito conteúdo gratuito na internet só que eu não encontrava um caminho ó, oh, vem cá você tem que entender isso aqui assim você tem que entender e muitas coisas que eu encontrava de informação vinham revestidas com as crenças pessoais religiosas daquela pessoa que tratava certo e errado... pecado... E, e bom e justo e injusto... o que é pecado e o que é certo... isso e aquilo... então era muito difícil... eu conseguir me encaixar... dentro de tudo que eu estava conhecendo... porque não era uma informação limpa... onde eu poderia pegar a crença que fazia sentido para mim... mais a ferramenta e me trabalhar para cada pessoa que eu via eu tinha que embarcar naquela crença que ela tinha para conseguir usar uma determinada ferramenta uma determinada informação isso foi me surtando porque você ouve o guru indiano lá e traz toda aquela aí você ouve o pastor traz todo aquele troço, aí você ouve não sei mais que você ouve o mestre não sei o que você ouve o fulano que estudou não sei o que com toda aquela coisa religiosa e mística por cima da, da historinha. Então assim, é, não tem como a gente se manter da mesma forma quando a gente acessa um conteúdo como esse, que te dá toda a liberdade do mundo para você escolher no que você quer acreditar, na forma que você quer acreditar, o que faz sentido para você... Sem que você se sinta pesada, culpada, condenada, julgada. Sem que você ache que pela sua forma de perceber ou viver de determinadas coisas, você vai ficar sozinha, por exemplo. Isso é ilusão. Isso é só uma crença, como eu acabei de contar da minha cliente. O valor do Open vai ser em torno disso, 2, 2, 200, tá? O nosso último foi um um 999, aí pra primeira turma, quem já era reincidente, falei isso pra pessoal rachou bem. quem já é open, sempre eu dou um descontão, tipo, vai pro valor antigo e tal, mas pra quem é novo aqui, vai ser mais ou menos isso, um 999, 2200, mais ou menos isso, tá? Sempre tem a promoção do primeiro dia e tal, por isso que eu tô falando, deixa o nome na lista de espera, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Bota lá, minha filha. Aí chegou na hora, veio uma promoção, tem um bônus, eu fiz uma Black Friday aqui na última vez, eu fiz, eu dei um bônus de livro, enfim. Às vezes a gente faz umas coisinhas legais, tá? O livro é lá no site paulogasparini.com.br, beleza? Lá tem o um linkzinho do livro, aí você pode adquirir por lá mesmo, tá? Nath, libera aí as informações pra galerinha, se tiver o link, manda aí pro pessoal. Vou sempre estar tá colocando também os links para vocês no Insta, tá bom? Quem tá me acompanhando aí sempre tem as informações. Bom... Falei tudo isso do Open... para explicar isso... Que tem um caminho... Então... Nessa nossa conversa de hoje... A gente já entendeu o quê? Todas as vezes que a gente tem um medo... Que a gente tem... Aquele desespero daquele troço... A gente reage e age de uma forma... Que muitas vezes... Joga a gente no chão... Faz a gente passar vergonha... Faz a gente perder coisas que a gente não queria perder... E faz a gente ganhar coisas que a gente não queria ganhar... Não é isso? Então assim... Por que eu tenho todo esse pavor dessa história de solidão? Esse meio? o que, que é isso? O que que me contaram? O que que me falaram? O que que eu acreditei? Que se eu for assim, uma mulher independente, então eu não vou ter um cara legal? Ou que se eu sou uma mulher que amo ficar em casa e cuidar da família, eu não vou ter um cara bacana? Ou se eu sou uma pessoa que... Amo determinadas coisas, sei lá, eu gosto de ter bicho. Ah, meu Deus, você gosta de ter bicho, você não vai ter ninguém. Ou então eu não gosto de bicho, não quero bicho na minha vida. Ah, então você não vai ter ninguém. O que que, 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 que tá enfiado na sua cabeça? Com o que que você tá relacionando essa história de que se você tiver isso, você não vai ter ninguém? Fia, olha pro lado. Todas tampas tem uma panela. Tem gente que você fala, meu Deus do céu. Eu tenho uma amiga que tem gente que fala assim pra mim, só você é amiga dela. Porque ninguém aguenta, só você aguenta e eu amo de paixão amo de paixão não troco, não abandono, não amo adoro, tá, tudo e quem vem de fora fala, ah, não sei como então assim, vai ter aquela pessoa que vai encaixar, sabe por que vai ter? vou te falar, vai ter porque nesse encaixe vai haver crescimento pra vocês dois e vocês dois, eu estou dizendo, você é um chefe, você é um namorado você é uma namorada, importa esse encaixe ele reflete, ele causa crescimento. Então vai ter, vai rolar. Não se preocupa com isso. Não é porque você é fofo, porque você tem mérito lá, não sei nada disso. É porque toda junção cria uma redenção, uma um, um aprendizado. Vai ser com você com um bicho de estimação, vai ser com você com seu chefe, vai ser você com amigos, vai ser você com parceiro, tá? Então faz o seguinte. Começa a se questionar. Usa essa semana pra isso. O que é a minha barata na parede? O que que quando eu penso me faz ter reações bizarras? O que que quando eu penso me coloca assim em posições que eu falo, cara, por que que eu tô fazendo isso comigo, gente? O que que eu tô fazendo comigo, gente? E aí você vê, putz, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem um companheiro medo de me sentir assim, medo de me sentir assado. Então eu agio dessa forma. Ah, fe Maria, deixa eu olhar para isso. Começa a conversar com você. Só o fato de você colocar uma luz, porque talvez você nunca teve essa conversa com ninguém. Isso estava oculto dentro de você, estava apagado dentro de você. E hoje nesse papo você botou luz. Você vai colocar a sua intenção. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu quero entender que troço é esse por que eu tô fazendo o que tá acontecendo. Olha lá a amiga falando, meu pavor de briga. Então, assim, pra ela evitar uma briga, não preciso nem falar, né? Qual merda. Daqui. Mas isso é o melhor do que brigar. Entendeu? Então, ela vai aguentar qualquer coisa pra evitar o conflito. E sabe o que a vida vai fazer? Vai botar espinho na bunda, vai espetar a bundinha dela para ela aprender a se relacionar com o conflito, até ela não aguentar mais comer merda. Quando chegar aqui, não cabe mais. Ah, eu vou ter que vomitar. Vomita e vai pro conflito. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para nos desenvolver, entendeu? Estamos aqui para desenrolar os nossos pontos de maior dificuldade, as nossas questões aí todas, beleza? Então, reflita, escreva os seus pontos, escreva lá, nossa, minha questão é essa, e eu percebo que isso acontece quando, questione-se, questione-se, levanta o questionamento, levanta o questionamento, questione-se, aprenda, no Open a gente tem cara, sei lá, acho que mais de 20 formulários, Onde a gente vai descobrindo as nossas crenças. crença sobre relacionamento, crença sobre sexualidade, crença sobre dinheiro. Questiona, um contínuo questionamento coloca luz e traz uma mudança. Então, faça isso por você essa semana. Semana que vem, segunda-feira às oito, a gente tem live pra geral. O tema vai ser, ó, daquele jeito, tá? Vou estar te esperando. Te agradeço pela sua presença aqui. Obrigada, pessoal do Insta. Eu cheguei atrasadinha por conta do celular, mas tamo junto. Pessoal do YouTube, obrigada, vocês estão crescendo, né, nossa comunidadezinha no YouTube tá crescendo pra caramba, Vem, tá vindo uma galera aí, mais de 600 pessoas, 700 no YouTube, top, então obrigada a todos que estiveram aqui comigo, e dá aquela curtidinha lá no vídeo da tia, né, no Insta, dá aquela comentada, fala pra mim qual é a sua baratinha na parede, vou botar a perguntinha lá, responde pra mim, ninguém vai entender nada, só nós, Conta pra mim qual que é a sua baratinha na parede, tá? E vamos desenrolar isso. Segunda que vem a gente vai conversar mais. Vamos entrar mais a fundo num aspecto... Que eu acho que é foda pra todo mundo. Que é a culpa. Nós vamos conversar sobre a culpa. Você pode carregar ela consciente ou inconsciente. E ela derruba, tá? Toda a sensação de merecimento. Se você carrega uma culpa, você vai de devastando a sua vida... Por achar que você não merece. Que você tem que carregar uma cruz pesada. Que tudo pra você é difícil... Então, espero você segunda que vem, 8 da noite, tá bom? Beijo com Deus, gente. Beijão.